0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao podcast Pé de Meia, onde falamos sobretudo sobre finanças pessoais e literacia financeira. Sem mais demora, bora lá arrancar. Olá, hoje vamos falar sobre o conceito de ativos e passivos. Caso não saibas, normalmente existe muita confusão na distinção do que é um ativo e um passivo. Um, isto é muito comum e é algo que vejo regularmente no meu dia-a-dia -dia. Uh, e, portanto, achei por bem dedicar um episódio a falar especificamente sobre qual é a diferença entre um ativo e qual é a diferença uh, entre um passivo, ou seja, e para tornar isto muito simples, uh, eu, vou, eu vou dizer que um ativo é algo que tu possuis e que põe dinheiro na tua conta e com um passivo é algo que tu possuis mas que tira dinheiro da tua conta. Portanto, ambos são uh, coisas que tu possues, tanto o ativo como o passivo, mas no caso do ativo ajuda-te a criar riqueza, no caso do passivo tira dinheiro da tua conta, ou seja, torna-te uh, um pouquinho uh, mais pobre. Okay? E, e se calhar vamos começar já por exemplos práticos, porque eu acho que... Por exemplo, uma das coisas que conheço muito é que, que a grande maioria das pessoas diz, e há uma grande confusão neste tema, que é, é, compram um imóvel, portanto, compram uma casa e pensam que estão a comprar um excelente ativo, okay? e normalmente dizem a minha casa é o meu maior ativo, uh, e até pode ser, mas, uh, no caso de, sei lá, 99% das pessoas, compram casa para morar nessa mesma casa. Portanto, é uma casa que estão a comprar para residência própria. Portanto, e nesse caso, na realidade, uma casa não é um ativo. E vou explicar porquê. Porque uma casa, na realidade, é algo que tu possuis, mas que tira dinheiro da tua conta. Ah, estou aqui a falar de... de tu teres uma casa... Ah, na grande maioria pediste um empréstimo a um banco. Portanto, pagas uma mensalidade, pagas juros... Por essa, mesma, por essa mesma mensalidade e por esse mesmo crédito. Vais pagar manutenções da casa, enquanto morares e enquanto residires nessa mesma casa. Vais pagar os impostos, nomeadamente o IMI, sobre essa mesma casa. E vais pagar, claro, que claro está as eletricidades, as águas. Portanto, toda e qualquer manutenção, algo que se avarie na casa, tu vais ter que, que arranjar. E, portanto, neste momento... Uh, Enumerámos aqui um conjunto de despesas Que tu tens com a tua casa Portanto, eu quase me arrisco a dizer que a casa Enquanto tu lá morares É o teu maior passivo, na realidade Não é o teu maior ativo Porque tu uh, Mensalmente Estás a gastar dinheiro nesse, nessa, tua, nessa tua casa E portanto, a partir do momento que estás a gastar dinheiro Nessa tua casa Estás a cair naquele, naquela frase Que é um, Que é um passivo é algo que tu possui mas que tira dinheiro da tua conta, ok? Portanto, mantém isto, mantém este, este, este conceito contigo, porque é super importante pôr o tipo de coisas, como por exemplo um automóvel. Um automóvel é dos maiores passivos que existem uh, e, e principalmente se for um automóvel novo, porque a partir do momento em que o automóvel novo sai do stand, portanto, ele já perdeu valor. Uh, isto, isto por acaso, no ano 2022, nós, nós estamos em 2023, eu estou a gravar este episódio em 2023. Mas no ano 2022 o mercado dos autos estava muito elevado, porque não havia tantos automóveis disponíveis para venda. E ao não haver tantos automóveis disponíveis para venda, o mercado dos autos aumentou. Contudo, isto não é uma situação normal. Portanto, a partir do momento em que tu compras um carro novo e que sai do stand, ele perdeu valor. Ponto final. Portanto, e, e, e nem vou falar dos outros temas, como é, por exemplo, o seguro, o seguro que tu pagas pelo teu, pelo teu carro, o selo que pagas anualmente, as manutenções, os pneus, as mudanças de óleos, ah, tanto, o, o próprio combustível. Ah, se reparares, o carro é um dos maiores passivos que tu tens. E na maioria das vezes, ah, se formos fazer uma análise de quanto tempo, ou seja, em 24 horas, quanto tempo é que utilizamos esse, esse, esse carro, é uma porcentagem baixíssima, portanto nós estamos a pagar um valor altíssimo por um carro, quando na realidade ele passa 90% do tempo parado, em 24 horas, portanto é bom, é bom que tenhas isto, em, tenhas isto na tua mente, que dois, dois, dois grandes itens que as pessoas encaram como ativos na realidade são passivos grandes, tanto a casa como o carro. Mas, na realidade, eles podem ser transformados em ativos. Ok? Por exemplo, imagina que compras uma casa, mas não para morares na casa, mas para arrendares. Ou, pelo contrário, compras uma casa, mas ao invés de arrendares, fazes umas obras e revendes a um preço superior. Portanto, nestas situações, a tua casa passou a ser um ativo. Porque, na realidade, é algo que tu possuís, mas que te vai colocar dinheiro na conta. Okay. Só a forma como nós abordamos, uh, abordamos a forma como, como vamos utilizar a casa é que vai transformá-la num ativo ou num passivo. Ok? Portanto, ah, e, e já agora, o mesmo com o carro, não é? Imaginem que existia a possibilidade de alugar o teu carro uh, durante X horas por dia. Então, se, estu, se tu estiveres a alugar o teu carro X horas por dia, durante aquelas X horas, o carro passa a ser um ativo, porque vai te gerar dinheiro. Vai ajudar-te a incrementar uh, o teu valor, de o, 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 teu, o teu dinheiro não é? mensal. E portanto, a partir desse momento, transforma-se, claro está, num ativo. Okay? Uh, e e há, aqui outro tema que, há aqui outro tema que eu gostava de trazer também que é. Nós devemos ser diferentes do que é a maioria das pessoas e a maioria das pessoas trabalha para ter dinheiro e tem dinheiro para comprar passivos. Dito desta maneira parece muito, muito grave, mas é a realidade. A maior parte das pessoas compra passivos e gasta só seu dinheiro em passivos. Não estou com isto a dizer que nós devemos cortar tudo é, o que são passivos, porque é impossível nós... Precisamos de uma casa para morar, eventualmente precisamos de um carro para nos deslocarmos, precisamos de roupa, precisamos de sei lá, se calhar precisamos de ir uma vez por ano de férias porque faz-nos bem. Portanto, tudo isto são passivos. O problema é quando a pessoa só adquire passivos. E vou dar mais exemplos. Por exemplo, tecnologia é um grande passivo, desvaloriza super rápido, um computador, um um telemóvel, portanto nós compramos um determinado preço e alguns meses depois já desvalorizou imenso e, e se for um ano ou dois depois vale metade do preço ou menos, mesma coisa com uh, marcas, de, marcas de roupa, de luxo, uh, por exemplo as, as malas da Louis Vuitton e por aí fora, ou seja, são coisas que pagas um imenso dinheiro por elas mas que não vão valorizar e a partir do momento que não vão valorizar e que não te trazem dinheiro extra mensal são passivos e passivos grandes. Portanto, tu deves tentar ser, não como a, maioria, a maior parte das pessoas, mas ser como a minoria, que é trabalhar para ganhar dinheiro e ganhar dinheiro para comprar mais ativos, porque são os ativos que no médio e longo prazo te vão fazer aumentar os teus rendimentos. Okay? Ou seja, em resumo, tu deves comprar a mesma passivos porque precisas deles, todos nós precisamos de, de comprar passivos, mas deves reservar dinheiro para comprar ativos também. Ou seja, não comprar só passivos, mas comprar alguns ativos que te ajudem, no médio e longo prazo, a ter mais dinheiro. E por ativos, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre estes ativos em episódios futuros, mas vou-te dar alguns exemplos de, de alguns ativos que podes comprar. Imagina, tu podes, para quem, para quem se sente à vontade com, com o mercado financeiro, pode investir em ações, pode investir em ETFs, por exemplo. São ativos que tu, que tu compras e que têm um potencial tanto de crescer a nível financeiro, ou seja, de aumentarem o seu valor ao longo do tempo, como muitos deles pagam dividendos trimestróis, ou alguns pagam mesmo dividendos mensais, portanto, são coisas, são, são instrumentos que te trazem mais dinheiro, ok? Um que está muito em voga hoje em dia uh, são os certificados do Forro, por exemplo, é outro ativo que tu podes comprar, porque ao comprar os certificados do Forro uh, vais receber os juros desses mesmos certificados e, portanto, vais ter mais dinheiro do que obtinhas, inicialmente, Uh, outro tipo de ativos, uh, empréstimos peer-to-peer, -peer. para quem não conhece existem algumas ferramentas uh, específicas no mercado que te permitem fazer empréstimos a microempresas e, portanto, receber com isso juros, ou seja, estás a transformar numa financeira, estás a emprestar dinheiro para depois receber uh, taxas de juros interessantes, portanto mais uma vez o teu dinheiro passa a ser um ativo ao invés de um passivo, porque estás a comprar uma posição que te vai trazer dinheiro no futuro, vais receber juros. É, existem ainda outros mais específicos, como peças que ao longo do tempo se tornaram extremamente raras. É, estas são mais difíceis, mas para terem ideia do potencial de valorização, há alguns kits da LEGO, por exemplo, mais antigos, que não foram abertos e que estão completamente selados, incrementaram de preço Várias vezes a nível de percentagem, ou seja, não estou a falar de um incremento de 100% nem de 200%, alguns tiveram incrementos muito superiores a isso. E, portanto, trata-se de um item, mais uma vez, que tu utilizaste o teu dinheiro para o comprar, mas que, no médio e longo prazo, tem mais valor e se tem mais valor vai incrementar o teu dinheiro. Vou-te dar outro exemplo fantástico porque eu acho que este, então, é, é gritante. Eu na minha juventude joguei um jogo chamado Magic the Gathering, é um jogo de cartas, portanto baralhos de cartas, e quem teve a audácia de comprar as primeiras edições, baralhos das primeiras edições, e não os abriu ao longo destes anos todos, portanto manteve-os completamente selados, teve valorizações ridículas, ou seja, um baralho de, de, de cartas, atualmente, de uma primeira edição, vale qualquer coisa como 50 mil dólares. Quando, na realidade, foi comprado por uma fração desse preço. Estão a ver? Às vezes, às vezes é só preciso uh, ter alguma visão para, para que tipo de objetos é que poderão valer mais no futuro. Uh, e, portanto, aqui dei exemplos de alguns ativos, ou de alguns objetos que têm potencial para se tornar ativos, nós vamos falar disto com muito mais profundidade à frente. Mas, essencialmente, queria que pensasses neste conceito de ativos e passivos. Okay? Isto é super importante. Quando estiveres a ver ou a categorizar os teus gastos mensais, que é algo que deves fazer desde já, portanto, perceberes exatamente onde é que gastas o teu dinheiro por mês e perceberes exatamente se o que estás a comprar são ativos ou passivos. E eu arrisco-me a dizer que em 90% ou 99% por das pessoas uh, vai comprar passivos, portanto que o seu dinheiro compra na sua grande maioria passivos e não ativos. No limite muita, muitas pessoas conseguem algumas taxas confortáveis de poupança e mantêm o dinheiro guardado nos depósitos a prazo, mas como sabem neste momento os, os juros dos depósitos a prazo são muito baixos, portanto uh, na realidade estás a perder dinheiro com, com a inflação. E quando, por exemplo, em 2022, 2023, estamos a falar de inflações altíssimas, portanto, podes imaginar o dinheiro que tu perdeste ao ter, ao tê-lo numa conta num depósito a prazo. Porque, na realidade, desvalorizou imenso. Imagina que a inflação é 8% e que recebeste juros a 0,5%. Portanto, na realidade, perdeste 7,5% do teu dinheiro. Foi à vida devido à inflação. Portanto, mantém isto muito claro na tua cabeça, deves comprar ativos, desde já, desde já. Okay? E isto é algo que vamos abordar com muito detalhe à frente, vou-te explicar que, que tipo de ativos é que podes comprar, como é que o podes fazer com segurança, uh, opções com mais risco e com menos risco, mas vamos lá chegar. Okay? Para já estamos aqui a trabalhar na construção das fundações. E uma das fundações é perceber exatamente a diferença entre um ativo e um passivo. Uh, espero que tenha ficado claro. Uh, para já era o que eu te queria dizer hoje. Uh, e espero por ti no, no próximo episódio. Desejo-te um bom dia e uma boa semana. Obrigado.